0: En fait, euh, l'objectif c'est de pas seulement voir les réseaux sociaux comme un espace avec des followers euh, et une communauté euh, à faire grandir et c'est vraiment se dire que c'est des espaces de conversation.
1: Plus on est spontané et plus on va aussi s'intéresser aux autres et que ça va marcher euh, automatiquement parce qu'on va se dire, bon, ben, au moins je ne suis pas une personne parmi la liste de 200 personnes qu'elle contacte tous les jours. Euh, moi, elle a prétendu de, de faire des références. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment au début quand même de bien tester l'offre, tu vois, de faire des appels,
0: de, de vendre par appel, euh, d'avoir peut-être, tu vois, une page de vente, mais vraiment euh, de faire des appels en fait. Au début, vraiment euh, de personnifier, d'incarner, <rire> d'être soi-même sa page
1: de vente et, et d'appeler les gens. Hello et bienvenue dans le comptoir du web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Patry, qui est experte en fait pour nous accompagner à vendre quand on a une petite communauté. Donc à vendre ses produits, tu es présente sur Instagram et toi, vraiment, ton but, c'est de montrer qu'il ne faut pas 10 000 abonnés pour pouvoir euh, faire du chiffre d'affaires, vivre de son activité. Et ça, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup d'être là.
0: Exactement. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour la petite présentation. Effectivement, je suis experte en stratégie réseaux sociaux qui convertissent <rire> et qui oui. apportent euh, vraiment euh, des clients à la fin. Hein, et, euh, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des grosses communautés sans forcément convertir. Et euh, moi, j'aide aussi euh, sur cette partie.
1: Oui, c'est totalement ça. C'est vrai qu'on a, euh, bien souvent, on entend que non, mais pour commencer à vendre, j'attends d'avoir 1000 abonnés ou 2 000 abonnés ou 5000 pour sortir mon offre et pour commencer à, à monétiser toute mon expertise, alors qu'en fait, on n'a pas du tout besoin d'une grosse communauté pour commencer à vendre. Quels vont être euh, les prérequis, en tout cas, pour commencer à, à vendre avant de rentrer un peu plus en détail dans comment, pourquoi euh, et tout ça
0: alors, du coup, pour commencer à vendre, ça dépend déjà de, de ce qu'on vend. Parce que si on vend, par exemple, pour faire un peu de volume, par exemple, si on vend des formations, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de personnes qui nous suivent parce que euh, les taux de conversion font que, par exemple, si on veut vendre une formation, on est obligé d'avoir quand même peut-être 100, 150 abonnés au départ. Mais ça suffit. Enfin, voilà, c'est déjà... Moi, je sais que j'ai vendu mes premières formations. j'avais euh, même pas 200 abonnés euh, sur mon compte Instagram, en fait. Et je vendais en faisant des stories. Donc, euh... Tout dépend de ce qu'on propose comme contenu. Et Mais c'est vrai que quand on est prestateur de, de service, voilà, une petite communauté, ça suffit largement. En fait, ce qui va être important, et c'est vraiment ça qui est le plus important, et c'est là où tout le monde se trompe un peu dans les <rire> contenus qui sont proposés, c'est euh, de pouvoir proposer du contenu qui est adapté à sa cible et d'avoir une communauté qui est vraiment qualifiée, qui veut vraiment acheter, parce que vos followers doivent être des acheteurs potentiels
1: et du coup alors je trouve ça très bien t'incarnes ta promesse puisque comme tu l'as dit tu as commencé à vendre t'avais même pas 200 abonnés pour commencer à vendre des formations en plus et euh, je trouve ça super chouette alors on va dire qu'on a notre offre euh, de départ on a commencé à monter notre petite communauté on a moins de 500 abonnés et on se prépare à sortir justement notre toute première offre alors est-ce que quand on a une petite communauté on doit s'y prendre encore plus à l'avance on va dire quelqu'un qui a euh, 10 000 abonnés. Quand on va parler de grosse communauté, on a, on, pour euh, l'exemple, on n'a qu'à dire que c'est 10 000 abonnés à peu près. Euh, même moi, je trouve que c'est une grosse, grosse communauté. Mais bon, euh, tout ça pour dire qu'on a moins de 500 abonnés. Est-ce qu'on doit vraiment se préparer avant On dit que généralement, un lancement, ça se prépare sur trois mois avant son offre. Après, on commence à teaser au bout d'un mois et demi. Euh, Est-ce que justement, plus on a une petite communauté et plus on doit s'y prendre à l'avance par rapport à ça
0: en fait euh, l'objectif c'est de pas seulement voir les réseaux sociaux comme un espace avec des followers euh, et une communauté euh, à faire grandir et c'est vraiment se dire que c'est des espaces de conversation. Et euh, en fait, on peut commencer à vendre euh, dès le début. Enfin, on peut même, si tu veux, avoir un LinkedIn ou un Insta qui est euh, une vitrine, et après, aller discuter avec les gens. Hein. Tu vois, comme quand on a fait, quand on s'est rencontrés, nous, on s'est connus, euh, on avait... Euh, tu vois, et c'est ça aussi, d'aller discuter avec les gens, mais être dans une logique vraiment conversationnelle parce que c'est ça, les réseaux sociaux. Tu vois, moi, mon secret, c'est de discuter, euh, de prendre du temps pour euh, tous les jours, même aujourd'hui avec euh, l'entreprise que j'ai, de discuter avec les gens. Et, euh, et ça, c'est n'est pas forcément quelque chose que je délègue, etc. Il y a des choses qui sont déléguées dans les communications, mais tu vois le lien avec les gens. Et ça, on, tu peux commencer dès le début. Comme ça, voilà, tu crées un lien, etc. Et le jour où tu fais la promotion de tes offres, bah, tu as déjà des gens qui sont intéressés, mais tu vois vraiment, qui ne sont pas juste des gens qui ouais. vont liker. Ce sont des gens avec qui tu as vraiment échangé. Donc, il y a ça. Moi, je me souviens que voilà, les, les premières ventes que j'ai que fait de, de formation parce que c'est un peu plus difficile à vendre que euh, des prestations de services, etc., bah, c'était vraiment en faisant des stories et en discutant euh, avec les gens qui répondaient à mes stories, en les intéressant, en discutant avec eux des sujets qui, qui, qui les intéressaient, en stories, en partageant aussi, tu vois, mon quotidien et, et ce que je vivais en les inspirant. Et il euh, y avait une partie création de contenu, tu vois, mais j'essayais vraiment de ne pas euh, me focus, et c'est toujours le cas, sur... Euh, donner des conseils à partir du, de la valeur parce que même si c'est important tout le monde dit que c'est important mais en vrai ce qui est le plus important c'est d'arriver de créer de, de, des liens avec tes clients et de montrer que tu comprends leurs problématiques et ce qu'ils vivent avant même d'être dans une démarche d'apporter de des conseils tu vois et ouais. ça c'est une étape qui est souvent négligée par beaucoup d'entrepreneurs même des personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux même des créateurs mmh. de contenu euh, souvent là où ils ont du mal c'est faire cette étape de euh, montrer à leurs futurs clients qu'ils ont compris leur problématique où ils étaient pour ensuite créer un lien d'empathie et de confiance qui va générer ensuite, un lien un peu plus émotionnel où on va se dire mm. ok cette personne là elle sait d'où je pars ça crée de la confiance et ensuite tu peux apporter de la valeur et des conseils et, euh, okay. et moi c'est ça que je travaille beaucoup tu vois sur Instagram par exemple
1: oui, donc c'est vraiment le, bah, le principe même d'un réseau social, quoi. C'est aller communiquer, échanger avec les personnes. Et Est-ce que tu as des petits conseils au début quand c'est pas. On, tu vois, on a peur d'être maladroit, un peu comme le premier SMS que tu enverras à ton crush, tu sais. En mode, mais qu'est-ce que j'envoie comment, euh, co comment ça peut se passer Donc, est-ce que tu as des conseils si on, on a un peu peur de commencer la discussion, sur quoi est-ce qu'on peut se baser, euh, quelles références on peut faire euh, sans, sans aller droit au but, et évidemment, et paraître forceur comme les nombreux DM Instagram qu'on doit tous recevoir euh, qui, qui veulent direct nous vendre quelque chose, en sachant que ça ne marche pas forcément, et même pas ouais. trop euh, là-dessus, et qu'on n'a pas envie d'être cette, cette personne. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, dépasser cette étape-là
0: qui fonctionne bien en ce moment, c'est tout ce qui est petits sondages, notamment, on parle d'Instagram et sur LinkedIn aussi, les petits sondages, parce que comme ça, vous pouvez créer un lien avec les personnes qui vous répondent, les personnes qui vous répondent avec, en posant des questions sur qui ils sont, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en vacances, voilà, les choses, ça peut être des choses très simples ou des choses qui à leur activité, vous pouvez même en faire plusieurs. Ça vous fait votre petite étude marketing en plus de votre audience, donc c'est pratique. Et à partir de là, voilà, déclencher des conversations, etc., pas à partager votre quotidien parce que ça va aussi euh, créer ce, ces faits-là. Et ce qui marche très bien, même si je sais que c'est plus difficile, c'est de faire des stories où on vous voit, parce que tout simplement, ça crée un lien euh, vraiment humain avec vous. Euh, et, mais c'est beaucoup plus simple à faire que finalement, euh, créer un carousel ou créer un réel, etc. Et ça fonctionne très bien. Et après, euh, sur LinkedIn, moi, ce que, ce que je vous conseille, hein, c'est euh, vraiment de de vous intéresser aux gens, je sais que c'est un conseil très très basique hein, mais la plupart du temps c'est pas fait de regarder un peu ce qu'ils font vrai. et d'essayer de trouver des liens avec, euh, avec ce qu'ils font, moi ce que j'aime ce bien euh, c'est euh, voilà, parfois je trouve des profils qui m'intéressent, ça peut être des, des clients euh, potentiels pour ma formation et je vais regarder vraiment ce qu'ils font euh, je vais m'intéresser et je vais, leur faire, je vais leur donner soit des petits encouragements, soit je vais leur dire bah, j'ai bien aimé ton poste, ou alors bah, je, ça je suis pas d'accord avec toi, enfin, voilà, je vais créer de la conversation ouais. comme ça, et puis après ça prend, ça prend pas, hein. il faut être prêt aussi à se prendre des vents, mais il ouais. y a un intérêt sincère en fait de ma part au départ, et c'est ça qui fonctionne en fait.
1: Ouais, de toute façon il n'y a pas de secret, hein. c'est s'intéresser, faire des références ou, ou même, et en plus c'est des conseils qu'on qu peut appliquer ben, pour prospect, c'est de la prospection aussi qu'on peut faire comme ça euh, dans, dans l'exemple type vraiment la personnalisation je trouve que ça marche super bien j'ai euh, je travaille avec une personne elle m'a démarché il y a un an et demi à peu près euh, à la base pour être assistante et j'avais été démarché plein de fois par des assistantes et j'en avais besoin vraiment d'une mais à chaque fois tu vois ça il y avait quelque chose qui manquait et elle elle m'a fait un mail tellement personnalisé que je me suis dit mais waouh j'aurais aimé et rédiger un mail tu vois ou avoir une interaction comme ça être capable de faire ça et en fait plus on est spontané et plus on va aussi s'intéresser aux autres et plus ça va marcher euh, automatiquement parce qu'on va se dire bon ben au moins je suis pas une personne parmi la liste de 200 personnes qu'elle contacte tous les jours euh, moi elle a pris le temps de, de faire des références etc et ça c'est vraiment quelque chose ben, que je, où, où je te rejoins et je trouve que c'est super pertinent et ça marche très bien et comme tu l'as dit c'est un conseil qui peut paraître basique mais qu'on oublie bien trop souvent de mettre en place parce qu'on a tout le temps la flemme, pas le temps, ou plein de... il y a plein d'excuses hein, qu'on peut prendre euh, là-dessus. Mais euh, c'est la première étape qui, qui fonctionne le mieux. Et du coup, une fois qu'on a passé le cap de euh, parler sur Insta, parler euh, enfin, en DM ou dans les stories, comment est-ce qu'on peut aussi ben, mettre en avant ses offres Parce qu'il euh, y a ce piège-là de vouloir donner de la valeur, comme, comme tu l'as dit, et vendre ces produits, et si on n'a fait que, que, que donner de la valeur, bah, les personnes sont attirées par tout ce qu'on va fournir de gratuit, alors comment ajouter la vente dans tu vois dans nos publications, alors que jusque-là, en fait on n'était que dans la valeur, et, et faire comprendre aux personnes que bah ça y est, je vais monétiser mon expertise, et ça ne va pas être tout le temps que du gratuit
0: en fait, euh, moi, la manière dont, dont je le vois, c'est qu'il ne faut pas faire, en gros, euh, je donne du contenu, et hop, je donne plein contenu, et, et là, hop, je, je vais la pub. En fait, il faut voir les choses de manière globale et se dire, tu vois, moi, par exemple, la manière dont je m'organise aujourd'hui, c'est que euh, je sais que sur un mois, tu vois, je vais avoir une période où j'ouvre euh, ma formation tout le reste du temps, le but ça sera euh, de voilà créer du lien avec les gens, de leur apporter de la valeur et euh, ensuite j'ai euh, une période où je fais des inscriptions pour euh, le, le, le challenge que j'organise, le webinaire que j'organise où je vais à la fois donner de la valeur et euh, créer du lien avec les gens et convertir aussi et proposer euh, d'intégrer ma formation mais tu vois tout ça, ça va être planifier en fait et je pense que c'est ça aussi qui est souvent pas très bien fait, c'est euh, la planification et se dire ok en fait là euh, cette semaine là je fais de l'éducation ou alors j'ai cette thématique là que j'aborde, cette semaine là euh, je fais des inscriptions pour le challenge que j'organise ou pour euh, voilà, la, la promotion que j'organise, ensuite je fais ma promotion tu vois de vraiment séquencer les mmh. choses et voilà, il y a des semaines où tu seras en lancement. Mais comme tu vois, il y a des semaines entières ou des mois entiers où j'apporte énormément de valeur, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et les gens ils savent très bien. Euh, et en fait, j'essaye aussi pendant mes lancements d'apporter de la valeur aussi. C'est-à-dire que même si oui. je fais de la promo, bah, c'est toujours intéressant. Tu vois, par exemple, je fais des lives de témoignages avec mes élèves. Bah, ils vont raconter leur parcours, ils vont donner des conseils. Tu vois, on est toujours dans l'apport de valeur. Et à l'inverse, quand je fais des contenus éducatifs tu vois, je vais pouvoir euh, relayer, euh, un, demander à s'inscrire à une newsletter, par exemple, tu vois, ce qui est de manière aussi de, de, de faire augmenter ma liste email ou je vais parler de mon programme, mais tu vois, de manière naturelle. Moi, je pense que c'est ça aussi le secret, c'est d'arriver à intégrer aussi euh, naturellement ton, ton discours. Mais je pense que quand tu es animé par ce que tu fais, c'est aussi plus facile. Et ouais. je pense que plus on porte son offre, euh, plus de cœur, <rire> plus on se focalise aussi sur... Euh, sur euh, quelques offres,
1: une offre en particulier, plus c'est ben C'est sûr. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour ton lancement, tu organises des lives avec euh, donc, euh, tes anciennes élèves. Et comment ça se passe Tu as la chance, tu as des anciennes élèves tu vois, que tu peux venir, qui peuvent venir avec toi en live. Mais imaginons, c'est notre tout premier lancement. On n'a rien encore lancé. Ouais. On n'a pas eu encore de clients. Comment est-ce qu'on peut quand même se servir des lives euh, et passer aussi cette barrière de je suis pétrifiée à être en live euh, seule ou quoi, ou je sais pas comment inviter une personne, est-ce que je dois inviter une personne ou pas justement Comment est-ce qu'on peut euh, se servir des lives quand on n'a pas de pas d'anciens de, clients ou euh, voilà, quand on débute euh, notre série de lives
0: alors, euh, j'ai euh, une cliente à qui s'est arrivée euh, qui est justement social media manager et en fait, ce qu'elle a fait, euh, c'est qu'elle a organisé un live avec plusieurs autres euh, personnes donc qui étaient, étaient d'autres prestataires qui avaient sur une thématique. Donc, tu vois, elles ont choisi une thématique et elles ont fait une, un live à plusieurs. Donc, mm -hmm. comme toutes les trois, elles avaient des toutes petites communautés, bah, du coup, tu vois, ça a fait plus d'impact. Plus donc, ça, c'est une technique. Après, euh, tu vois, il y a plein de manières aujourd'hui de, de lancer son œuvre et je trouve que, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites et euh, moi, ce que je, ce que je recommande, c'est de se faire un petit plan, petit plan de communication, mm -hmm. se dire, ok, là, je vais faire la promotion de mon œuvre telle semaine, et ben du coup, je vais pouvoir, par exemple, faire un réel où je parle de mon œuvre, je vais, euh, peut-être, si j'ai une liste email, une... Euh newsletter, je vais faire un post LinkedIn et surtout je vais discuter avec ma communauté, je vais leur dire ok il y a ça qui sort est-ce que ça t'intéresse etc moi je, je recommande vraiment de se planifier un moment où on fait toute ça comme on y va à fond et même si euh, on convertit pas tout à ce moment là parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas répondre, qui ne sont pas dispo etc, et bien, au moins on aura semé des graines vraiment en volume de manière efficace et ce qu'on peut faire, c'est choisir un thème aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, choisir un thème de lancement parce que comme ça, ça permet vraiment de créer du contenu éditorial tout autour du lancement et les gens ne se sentent pas spammés, tu vois.
1: Oui, c'est bah, ça justement la, la grande peur avec ce mot, c'est j'ai peur de spammer, euh, j'ai peur euh, de spammer en newsletter, de spammer aussi en story, de spammer en post, de spammer et d'être euh, trop présente alors qu'en fait, la, le moment où on doit être vraiment le plus présent, j'ai envie de dire, c'est au moment où on est en lancement et, euh, et comme tu le dis, il faut apporter de la valeur en fait en continu et pas juste se dire « bon ben voilà, je vends ça, euh, salut !» et faire euh, 10 posts sur une semaine en disant « je vends ça !» mais continuer à, à jongler en apportant euh, de la valeur. Et est-ce que, euh, justement, on, on a notre offre et, et comment faire pour se dire, quand, surtout pour les personnes qui veulent sortir une formation par exemple est-ce que pour avoir plus de poids au moment officiel de la sortie tu vas conseiller aussi de faire des bêta tests à tes clientes pour euh, déjà avoir des premiers témoignages euh, faire notamment des lives au moment du vrai lancement ou des choses comme ça est-ce que tu recommandes ouais, cette technique
0: ouais tout à fait en fait quand euh, moi j'accompagne euh, voilà des community managers aujourd'hui et en fait quand elles, elles n'ont pas encore euh, c'est ce qu'il y des femmes je sais quelques garçons, mais quand ils n'ont pas encore d'offres en fait on travaille vraiment sur une offre un peu de pilotes qui vont co-construire avec euh, leurs premiers euh, clients et de le présenter aussi même comme ça surtout si c'est une offre de formation moi aussi c'est la technique que j'ai utilisé et ça permet vraiment déjà de bien affiner l'offre et d'être tranquille aussi avec le fait que c'est un, une première offre, c'est un premier lancement, comme ça tout le monde est plus tranquille, le tarif est adapté aussi. Mais du coup, le contrat, c'est aussi que les personnes, euh, si elles sont satisfaites, si elles ont des résultats, elles vont être engagées euh, dans la communication. Et tu vois, moi, quand j'ai lancé euh, justement ce, le programme dont je te parle, le programme social media expert pour les community managers, j'ai fait euh, une bêta-test qui consistait à l'époque en trois masterclass live et il euh, y avait des, euh, des, des, des travaux, etc. et un point avec moi. Et après, euh, les personnes ont été engagées dans la communication, elles ont pu témoigner, etc. Et moi, ça m'a permis de faire un très beau lancement euh, dès le début alors que c'était une nouvelle euh, formation.
1: Ça, c'est trop. Et hyper intéressant, comme tu l'as précisé, le tarif est adapté en bêta test. Donc, on est bien d'accord, toi et moi, qu'une bêta test, ça se fait payer quand même.
0: ouais oui, tout à fait. Merci. Je pense que c'est important euh, qu'il y ait une rémunération bah, déjà pour financer mmh. euh, ce travail parce que les personnes reçoivent énormément de valeur, aussi parce qu'elles si sont les premières, on va plus les chouchouter, en fait, mmh. et, euh, et en plus, on peut toujours leur proposer euh, derrière, euh, de, tu vois, de, 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 de s'inscrire à, à la session d'après où il y aura plus de contenu, forcément, parce qu'on aura plus, un peu plus élaboré euh, la formation, mais avec un tarif euh, voilà, préférentiel, enfin, les personnes s'y retrouvent parce qu'en fait, elles ont accès euh, à un contenu qui est, est inédit, qui est live, qu'on adapte, etc., euh, à plus de personnalisation au final.
1: Et, et comme tu le dis, et puis je trouve qu'aussi les personnes qui vont recevoir, enfin qui vont avoir accès à ces connaissances de façon gratuite vont aussi moins s'impliquer. Et donc, il y aura, alors que quand on rejoint une bêta test, on a quand même une responsabilité en tant que testeur de pouvoir faire des vrais retours, de pouvoir répondre à plusieurs questionnaires s'il y a besoin de répondre à plusieurs questionnaires. Et... Ben déjà, si on l'a fait gratuit, ouais, indirect, enfin, je le vois avec des personnes qui font des bêta-tests gratuites, qu'au final, elles ont du mal à exploiter cette bêta-test parce que les retours ne sont pas euh, tous complets. Euh, S'il y a des retours, parce que des fois, c'est galère d'obtenir ne serait-ce que des retours. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de souligner qu'une bêta-test, ça se fait toujours payer pour aussi être sûr que les personnes qui vont rejoindre vont s'impliquer réellement à hauteur de ce que vous demandez, de aussi bien informer sur les conditions je pense de la bêta test notamment parce que on peut se dire bon ben bah, je rejoins et j'ai rien à faire après mais si enfin c'est normal quoi c'est du donnant donnant on peut pas avoir une, un super euh, un super prix et euh, rien faire en retour euh, en même temps quoi
0: c'est sûr et, euh, et l'objectif c'est de lancer vraiment avec un, un minimum viable on va dire euh, est mm -hmm. un MVP qu'on ait vraiment voilà une première version mais qui est une transformation et si les personnes sont pas engagées euh, bah ça ne va pas marcher voilà. si on parle évidemment de programmes premium après sur les petits produits c'est un peu différent mais c'est vrai que moi je vends des, des programmes premium et j'encourage les gens à faire ça aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de vendre des petits produits euh, surtout au démarrage euh, même si ça paraît Contre-intuitif, on se dit « c'est plus oui. simple de vendre pas cher ben, », bah en fait non,
1: Pas inverse. du tout. <rire> je, je te rejoins également dessus parce qu'on a cette fausse idée de se dire bah, « je vais lancer un petit produit et puis ça va se vendre tout seul », mais pas du tout. Un non. petit produit va se vendre euh, bien… Enfin, ça va, va falloir autant s'impliquer, voire plus, que euh, pour euh, des vraies… Euh, non, des grosses offres plutôt, euh, et des programmes à étiquette. Donc euh, là-dessus, là je te rejoins également. Et euh, est-ce que aussi tu, tu conseilles sur tout ce qui peut être fait, euh, tu vois, dans, dans ta formation justement, sur tout ce qu'ils peuvent mettre en place au niveau de l'emailing avant le lancement pour lancer peut-être des leads euh, des, des petites euh, des petites astuces, des petites choses à mettre en place avant un lancement Comment est-ce qu'on peut euh, procéder ouais. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement
0: alors, sur ça, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on a, on a du mal à convertir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de parcours client. <rire> Et effectivement, il faut vraiment que vous posiez la question quand vous faites un lancement, que ce soit d'une formation ou des prestations, de comment vous voulez convertir derrière, c'est-à-dire quel est le mécanisme qui fait que les gens s'inscrivent, est-ce qu'ils vous appellent, est-ce que euh, vous leur envoyez des choses par email etc. Et c'est vrai que quand on lance une formation, c'est vraiment recommandé d'utiliser sa liste email et de renvoyer les personnes qui s'inscrivent, qui s'abonnent à votre compte Instagram ou à votre LinkedIn vers votre liste email. C'est aussi de la sécurité parce que ça permet si, par exemple, votre compte Instagram se fait hacker, etc., vous avez quand même votre liste email et surtout, ils reçoivent directement dans la boîte mail. Donc, effectivement, moi, ce que je recommande, c'est de créer un lead magnet, donc un freebie qui va vous permettre... Voilà, de rediriger ce trafic-là, d'avoir une liste email et euh, ça vous permet de doubler. Tu vois, moi par exemple, quand je fais des lancements, je fais des lives, euh, des challenges live sur Instagram ou des webinaires, mais j'ai aussi euh, ma liste email et j'envoie aussi des emails et ça renforce, si tu veux, euh, euh, l'impact euh, du message. Euh, donc c'est super important. Et puis comme ça, si les personnes elles ont des questions, elles peuvent aussi utiliser ce canal-là. Ça permet d'envoyer des, des infos complémentaires. Il enfin, y, y a plein d'avantages à avoir une liste email. Et, euh, et le lead magnet, typiquement, tu vois, c'est quelque chose... Même les community managers que j'ai accompagnés n'y pensent pas. Alors ouais, que, alors, bon, ouais. c'est quand même pas très compliqué maintenant à mettre en place. On, je leur apprends en plus, à le faire et tout. Donc, euh, et ça permet vraiment d'apporter de la valeur euh, directement en plus.
1: Oui, c'est ça. Et comme tu dis, que les personnes rejoignent la liste email. Et je trouve que le, le double avantage, c'est... Bon, effectivement, si ça, un endroit euh, Instagram ou un autre réseau euh, plante... On a quand même ce lien-là avec ces personnes. Tu les accompagnes donc pour euh, créer leur ville magnate et leur expliquer euh, comment faire. Et est-ce que au moment de lancer, pareil, tu vas les conseiller peut-être sur euh, est-ce que c'est mieux un webinaire, est-ce que c'est mieux un challenge, un workshop, atelier Il y a plein de noms, plein de choses qui peuvent être faites euh, justement. Et quand on hésite entre deux euh, modèles, on va dire est-ce que, pareil, tu as un petit conseil sur bah, comment bien le choisir, comment être sûr aussi que c'est un modèle qui nous correspond et pas mmh. faire euh, comme tout le monde ou comme les grands entrepreneurs qu'on voit ou qui font des lancements euh, euh, hyper, euh, alors pas complet parce qu'un lancement est complet, peu importe comment il est fait, mais euh, sur plein de canaux différents, sur plein de formes différentes, on va dire ça comme ça plutôt. Euh, comment est-ce qu'on peut faire
0: en fait, euh, moi, ce que je recommande, c'est euh, de ne pas forcément se lancer sur des choses comme des webinaires ou des chaînes sur 5 jours qui sont une énorme... Enfin, ça a quand même une énorme organisation quand tu démarres. Alors moi, bien webinaires, ça fait 3 jours que j'en fais, mais quand tu n'as pas l'habitude, bah, c'est c'est quand même pas simple. Et surtout, tu es pas sûre au final qu'il y ait des résultats parce que quand tu démarres, si ton offre elle n'est pas validée, bah, en fait, tu, tu sais pas. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment au début quand même de bien tester l'offre tu vois, de faire des appels, de, de mm -hmm. vendre par appel, euh, d'avoir peut-être, tu vois, une page de vente, mais vraiment euh, de faire des appels, en fait. Au début, vraiment, euh, de personnifier, d'incarner, <rire> d'être mm -hmm. soi-même sa page de vente et, et d'appeler les gens, vraiment d'avoir cette démarche de tester, de demander des avis, des feedbacks, de vérifier que l'offre, elle est bien irrésistible. Et ensuite, après, tu peux dire, « Ok, euh, je fais des webinaires, je fais un challenge », et après, au niveau du, de la vente, moi, je conseille vraiment de choisir quelque chose avec lequel on, on est à l'aise. Tu vois, Moi, j'adore faire des lives. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est hyper naturel de faire des webinaires en live. Tu vois, je ne fais pas des Evergreen, de par exemple. Ou de faire des challenges en live sur Instagram. Mais tu vois, je ne fais pas de trucs euh, enregistrés, etc. Je les fais hein, et ça fonctionne, mais ce n'est pas le truc dans lequel je me sens plus à l'aise. Donc, c'est bien, euh, tu vois, de savoir ça, de savoir ce qu'on aime, de tester... Euh, mmh. avant de choisir un mode euh, de vente et euh, de ne pas hésiter aussi à, à poser la question aussi à son audience sur euh, ce qu'elle préfère etc, euh, ce qu'elle aime tu vois, parce que bah, moi, même, par exemple moi je fais des lives mais ils adorent regarder en replay c'est euh, oui.
1: voilà. <rire> vrai c'est ouais. important comme tu dis de se baser sur ce qu'on aime aussi ce qui est de tester, de voir ce qui nous correspond parce qu'en en fait on voit tellement de choses et souvent en plus quand on débute on a tendance à se comparer euh, ce qui est même quand on avance aussi je pense qu'on se compare toute notre vie mais on arrive à dompter on va dire euh, ce sentiment là et, et cet acte là mais du coup on a vraiment tendance à se comparer, à se dire mais euh, telle personne euh, qui est suivie par tant de personnes elle fait un lancement mais elle fait trop de choses pendant son lancement alors qu'en fait on ne voit pas aussi comme tu le dis on est seul au début et on voit pas forcément que les, grands, les entrepreneurs qui sont avancés ont toute une équipe derrière, oui. ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire euh, des lancements qui sont plus chronophages, parce que faire un challenge aussi, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et il faut être prêt à s'impliquer, parce que c'est juste euh, pour euh, avoir de l'énergie pendant le lancement, et plus d'énergie après, quand on va accueillir les personnes, ben, ça sert à rien, parce que le moment où on doit être au top aussi, c'est après lancement, pour chouchouter toutes les personnes qui viennent de rejoindre notre offre, donc, ça, c'est hyper important. Et justement, au niveau de, de l'organisation, comment est-ce que toi, tu vas les, les accompagner tu, pour leur apprendre à vendre Ça va être sur tous les points clés. Est -ce que, voilà, comment est-ce un peu ça se passe quand tu accompagnes tes, tes élèves
0: Oui. Alors, nous, tu sais, c'est un gros focus sur l'offre au début. En mm -hmm. fait, euh, moi, ma promesse, c'est de les aider en fait, à créer une offre rentable et ensuite à la vendre, tu vois. Donc, ouais. on est vraiment en fait c'est ce que je trouve que c'est le plus important tu vois avoir même de, de faire un lancement de s'assurer que ça se vend et donc de faire des mini lancements tu vois de tester en faisant des appels tu vois vraiment d'avoir cette technique là de, de le faire et ensuite de tester des choses donc moi je leur recommande par exemple euh, de faire des mini lancements en stories tu vois de voir les retours ouais. de voir comment ça marche etc d'écrire une page... En plus, c'est des community managers, donc euh, ils sont à l'aise avec ça. Donc, de faire euh, une page de vente sous forme de stories, tu vois, par exemple, avoir 8 stories avec... Euh, as une petite mini-page de vente, tu vois. Ça, ça marche très, très, très bien. Ouais. Euh, ou alors, de tester, de, euh, de faire des, des posts LinkedIn, tu vois, une série de posts LinkedIn qui lient leur thématique et leur lancement. Tu vois, on va tester des choses et après, le jour où vraiment on voit que vraiment ça s'apprend, ça etc., là, on y va à fond et en fin de formation... Je fais un bootcamp lancement d'offres. Et là, on fait une, ils font une grosse com à ce moment-là. Et sinon, ils ont fait des choses un peu plus petites pour monter en puissance et, et aller gros. Après, si un jour, j'ai quelqu'un qui me dit OK, je veux faire un, un lancement à 10 000 euros, on réfléchit, on fait le plan adapté, etc. Mais mes élèves, un peu, ils ne sont pas encore à ce niveau-là en général.
1: Oui, c'est vraiment. Bah, au tout début. De toute façon, il faut aussi être, comme tu le dis, rationnel dans ses objectifs. Et ça, c'est hyper important, je trouve, quand on a une offre et qu'on veut la vendre. C'est être rationnel sur les objectifs en termes de capacité. Déjà, de nombre de personnes se dire Ouais, je veux faire 100 ventes. Je crois qu'on on se rend pas compte au début, quand on commence, qu'est-ce que ça représente de faire 100 ventes en ouais. termes d'énergie. Je parle pas vraiment. Là, on oublie le chiffre d'affaires, mais vraiment en termes d'énergie et de tout ce que ça va nous demander après. Je pense que si on les fait une fois, on va dire « ok, plus jamais comme ça euh, », mmh. parce que c'est un raz-de-marée qui nous arrive et qu'on n'est pas prêt au début. Donc, être rationnel au niveau de ces de objectifs pour ne pas aussi être déçu et garder l'énergie tout du long euh, de notre lancement et, euh, et de se dire « bon, ben voilà, j'ai tant de personnes, proportionnellement, je peux faire tant de ventes » et pas mettre l'objectif trop haut pour ne pas non plus être découragé avec cette fameuse méthode de BMW, tu sais, donc bien, waouh, ouais. etc. » Et je trouve que ça, c'est important de les accompagner à faire des, petites, enfin des, petites, des, des petits lancements plutôt au fur et à mesure et qui vont grossir, avoir un peu cet effet boule de neige au final.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, parce que quand j'ai lancé Social Media Expert, au début, je faisais des lancements en story, post LinkedIn, etc., euh, ça c'était pour la bêta. Pour le vrai lancement, j'ai fait un petit webinaire, mais j'avais déjà habité des webinaires, etc. Et j'ai apporté beaucoup de contenu. Et mmh. j'ai fait des interviews dans des podcasts. Tu vois, j'avais programmé ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me découvrent comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, j'ai augmenté parce qu'au début, je faisais mes lancements toute seule. Voilà. Bon, mmh. D'ailleurs, les gens me disaient mais tu fais tes lancements toute seule. Je me souviens, de... c'était Pauline Tardac <rire> qui m'a dit mais tu, Emmanuel, tu fais des lancements toute seule. <rire> parce que je faisais déjà des gros, en fait je faisais déjà pas mal de chiffre d'affaires sur mes premiers lancements parce qu'en fait j'avais ouais. l'habitude de, de faire de la, la com etc et ensuite j'ai commencé à, à m'entourer et tu vois là, là où je me suis entourée euh, vraiment assez vite c'est pas forcément sur le lancement lui-même c'est sur les zones bornes, ouais. <rire> c'est-à-dire en fait le truc c'est que ok c'est bien de vendre mais après il faut que ton accueil soit 5 étoiles tu vois donc euh, c'est super important enfin les gens te font confiance, etc. Donc, toi, il faut que tu gardes de l'énergie et il faut qu'il soit bien accueilli. Donc, moi, j'ai automatisé un certain nombre de choses, mais je voulais aussi qu'il y ait un support client, etc. Donc, j'ai pris l'assistante, sur un fin d'année de dernière pour qu'elle puisse vraiment gérer tout ça, etc. Que ce soit vraiment euh, aux petits oignons et que moi, je puisse me concentrer sur euh, la fin de, du lancement et euh, le premier live euh, ensuite et euh, déléguer petit à petit euh, un certain nombre de tâches et bien s'organiser, tu vois, tout ce que tu peux faire euh, en amont euh, c'est fait et réitéré aussi euh, c'est à dire que tu vois moi je fais toujours les mêmes choses en fait euh, chaque mois je fais les mêmes choses on a des process on fait toujours les mêmes choses et c'est ça qui fait qu'on gagne du temps et que j'ai de l'énergie et pour euh, maintenant pour mon équipe aussi c'est beaucoup plus simple parce qu'on fait toujours les mêmes choses donc euh... Euh, pour eux c'est facile en fait
1: ben ouais, L'idéal <rire> quand tu élèves arriveront à cette étape de ça y est c'est facile maintenant de lancer c'est là où vraiment euh, tu as, as tout gagné justement et donc ouais. là on va pouvoir rejoindre ton accompagnement jusqu'au 7 septembre enfin ça commence le 7 septembre on peut rejoindre jusqu'au 6 au soir ou le 7 aussi on peut encore rejoindre en dernière minute euh, si on a envie.
0: En, en très très dernière minute, on peut parce que le live de bienvenue est à, à midi. Après, il est tout est dispo en, en replay. En, mais euh, ouais ouais, c'est vraiment la, le dernier jour. Après, il euh, y aura d'autres ouvertures. Si jamais vous avez loupé le début, etc. Mais c'est vrai que là, c'est le, le prochain lancement euh, et à cette date, cette date là. Et je sais que la rentrée c'est un moment euh, assez idéal pour se faire accompagner mm. parce qu'on démarre sur des bonnes bases. Euh, et le but aussi c'est de pouvoir gagner du temps bénéficier aussi de mon expertise sur euh, comment vendre avec les réseaux sociaux parce que même si oh, tu vois moi je m'adresse à des créateurs de contenu des community managers donc oui. ils pensent qu'ils maîtrisent la communication et, et c'est le cas, ils savent le faire pour leurs clients mais pour eux et quand on <rire> leur accorde à des objectifs marketing c'est pas toujours euh, parfait ils ont du mal à vendre et moi tu vois j'ai accompagné beaucoup de de créateurs de contenu qui avaient des millions d'abonnés parce que j'ai travaillé chez M6 et euh, je faisais ce travail-là et ils avaient beaucoup de mal à monétiser leur audience c'est très très compliqué ouais. donc euh, moi je les aidais aussi sur cette partie-là parce que quand t'es créatif t'es créatif t'es pas vendeur et Faut ouais.
1: mais c'est oui bah, quand on est à son compte on est multi casquettes on doit surtout au début, qu'on ne peut pas déléguer, on est obligé de, ben, de toucher à tout et de faire du mieux qu'on peut. Donc, se former, eh ben, c'est l'idéal pour ne euh, pas perdre de temps et éviter les erreurs que certains de personnes euh, ont pu faire. Et justement, comment, enfin, moi, ça m'intéresse que tu veux parler un petit peu plus de ton accompagnement, euh, en combien de temps c'est, comment ça, ça se passe. Euh, la promesse, c'est justement de rendre, du coup, notre offre irrésistible et de pouvoir la vendre surtout, parce qu'une fois qu'on a l'offre qui est irrésistible, il faut que le monde le voie et l'achètent et rejoignent parce qu'on répond aux problématiques. Donc, euh, comment est-ce que ça se passe si je suis intéressée pour en savoir plus, justement
0: ouais Alors, il y a vraiment deux axes. Il hein. y a un axe, effectivement, où je les accompagne à créer euh, et lancer une offre euh, irrésistible à vendre, une offre de social media et une offre qui n'est pas forcément opérationnelle. Tu vois, moi, j'ai beaucoup le cas de community managers qui veulent tu vois, faire de la strat, de l'audit, de la formation. Ils ne savent pas comment démarrer. Donc, euh, je les aide aussi sur cette partie-là. Et il y a un deuxième axe qui est renforcement d'expertise où on va aller plus loin sur leur expertise social média Tu vois, on va avoir des masterclass d'intervenants sur les algorithmes Instagram, sur euh, justement comment vendre euh, avec les stories, avec euh, une spécialiste. Donc, tu vois, on va vraiment avoir ces deux axes-là pour aussi avoir, être en maximum en confiance hein, parce que les réseaux mmh. sociaux, ça change euh, tout le temps et c'est important de rester euh, super à jour c'est un accompagnement euh, individualisé, c'est-à-dire qu'il y a des masterclass mais il y a aussi du coaching avec euh, une équipe Ça, de coach euh, tu vois, et c'est hyper complet du coup on est vraiment euh, en 360 avec aussi une plateforme parce qu'ils adorent les contenus qui sont dispo en replay qui sont dispo à la demande donc il y a une plateforme aussi avec toute la méthode euh, pour créer son offre et avoir cette fameuse posture, euh, posture d'expert parce que tu vois souvent il y a de me voir ils me disent ah, je me sens un peu imposteur j'ai appris mon métier sur le tas comment je m'affirme sur les réseaux sociaux comment je communique euh, comment je fais mon personal branding mm -hmm. comment je change donc on travaille sur la posture aussi
1: ça c'est hyper euh, c'est hyper important de d'apprendre à, à comment dire c'est important d'apprendre à ne pas être « humble », entre guillemets, envers soi-même et à reconnaître vraiment bah, sa juste valeur. Alors, je pense que ça, c'est pareil, c'est un travail de toute une vie, euh, vraiment à 100%, mais euh, de, de dépasser cette étape de « je me sens pas légitime de vendre, j'ai peur », quand je me compare à d'autres personnes, ça fait tant d'années qu'ils sont là, qu'ils sont reconnus, blablabla. C'est C'est pas parce qu'on euh, a appris son métier soi-même euh, ou qu'on n'a pas de diplôme dans le domaine ou euh, je ne sais pas euh, quelle expérience euh, on pourrait trouver qui nous manque, qu'on ne peut pas se... enfin, apprendre d'une autre personne euh, à partir du moment où... Euh, J'avais lu cet exemple, alors ce n'est pas tout à fait ça, mais c'était... Euh, par exemple, tu prends, euh, on va dire, un poème, tu l'apprends par cœur et il y a une personne à qui tu es en train de l'apprendre, elle connaît tout sauf le dernier couplet. Bah, tu vas lui apprendre le dernier, du coup, euh, couplet. Enfin, voilà, tu as compris un petit peu le principe euh, de, de ce que j'essaye de dire. Mais eh oui, c'est vrai oui, que il, il, faut, mmh. euh, il faut dépasser cette étape-là et c'est pas parce qu'on ne connaît pas tout dans nos domaines à 100%. Déjà, je pense qu'on ne pourra jamais tout connaître à 100% parce qu'il y a des millions de choses on peut savoir euh, de combinaisons possibles, de choses possibles, et il faut accepter ça et pas se sentir euh, illégitime à vendre son produit, à vendre ses offres et son, ses connaissances parce qu'aussi, l'expertise, ça va se faire petit à petit parce que même les personnes qui ont un diplôme dans un domaine ne vont pas avoir l'expérience et il y a la théorie <rire> et il y a la pratique. Et ce qui va compter, ça va être la pratique, pratique, pratique. Et donc, euh, c'est vraiment ça euh, le plus important, je trouve, de, pour dépasser ce ce syndrome-là de l'imposteur à qui il faut faire un peu la guerre. Donc, euh, c'est super chouette. Je trouve que tu l'intègres dans, dans, ton, dans ton accompagnement et qu'en plus il y a des coachings one-to-one aussi c'est ce que personnellement moi je préfère quand on est, je suis dans un accompagnement ouais. c'est les moments où je me fais coacher parce que tu ressors souvent de là hein, avec plein d'idées plein de questions, plein de remises en question aussi euh, de bonnes remises en question qui font avancer et euh, je trouve ça euh, super donc dans ton accompagnement on va retrouver principalement comme tu le dis euh, des, euh, des CM, donc des community managers et c'est bien parce que indirectement aussi ça va nous créer notre réseau de pouvoir se dire mmh. « bon ben je vais pouvoir aussi euh, parler avec des personnes qui comprennent <rire> mes problématiques
0: ». Exactement, il y, y a ça et puis tu vois le, le cœur de Cip c'est des community managers qui veulent devenir social media manager donc avoir plus mmh. de compétences en, en marketing notamment, mais tu vois ils ont, ils ont tous un profil très très différent et ils se complètent entre eux. Et je sais qu'ils font beaucoup de trocs de compétences. Tu vois, tu as des spécialistes LinkedIn, tu as des spécialistes Insta. Et déjà, ça, c'est génial. Et il y en bah, a carrément. qui sont assez avancés, tu vois, parce qu'il y en a qui choisissent de rester dans l'accompagnement assez longtemps. Tu vois, j'ai des clients depuis euh, le début du programme quasiment qui reprennent mmh. le, le, pour la partie coaching et la, le contenu. Et eux, ils sont très avancés. J'en ai un qui a créé une agence, etc. Je suis hyper fière d'ailleurs. Et, euh, et du coup, lui, maintenant, il cherche des CM Freelance et ça lui permet aussi de trouver euh, dans le programme des, des personnes euh, avec qui il peut travailler. Il y a beaucoup d'opportunités de mission. Et ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train de développer à fond. Ouais. C'est apporter euh, des opportunités de mission aux membres directement. Parce que moi, je reçois tout le temps des demandes de gens qui cherchent des community managers etc. D'ailleurs, si vous cherchez un covid manager <rire> je, je suis en train de structurer tout ça pour, que, euh, pour pouvoir leur apporter et les mettre en relation.
1: Ouais, je trouve ça super bien, de enfin, c'est pareil, un des trucs que je trouve trop bien, c'est quand on rejoint une formation, on oublie aussi le... tous les petits plus, enfin les gros plus même qui est à côté, c'est-à-dire le réseau, le troc de compétences, euh, moi il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a plus de 4 ans en formation, et maintenant on se fait des visios, mais on... déjà on a un groupe WhatsApp, où on parle tous les jours ensemble, et on se comprend, et vraiment on parle avec des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de vivre, nos problématiques, ça fait un bien fou aussi mm. pour avancer et ça permet d'avoir un, euh, un, un regard neuf aussi sur notre situation en plus de ça. Donc il euh, ne faut pas, en tout cas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent ouais mais si euh, je rejoins une formation et qu'on est tous euh, dans le même domaine d'activité, j'ai peur que euh, j'ai peur de la concurrence euh, entre guillemets ou, ou quoi. Mm. Euh, N'ayez pas peur parce que déjà il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Euh, tout le monde n'a pas envie de faire la même chose et en plus on peut se spécialiser encore une fois dans des milliers de domaines, on peut être oui. social media manager sur euh, Insta, spécialiste pour les e-commerce euh, e qui vendent des produits pour les animaux, mmh. on peut être enfin c'est l'avantage de, des métiers aussi dans le digital et euh, c'est qu'on peut choisir tout le domaine d'activité qu'on veut donc faut pas avoir peur justement et rejoindre une formation qui est faite exprès pour ça. C'est le meilleur mmh. moyen d'obtenir des bons résultats euh, derrière et euh, je le souhaite que tout le monde, en tout cas si c'est l'ambition et l'envie de tes élèves, puisse ouvrir son agence euh, un jour euh, ou euh, faire voilà, ce qu'ils ont envie ouais. dans tous les cas. Ce euh, qu'ils ont envie, c'est ce euh,
0: ouais, clair. Et puis après, il y en a qui aussi ont envie, tu vois, qui se sont lancés en freelance pour avoir plus de temps pour eux mais ils se rendent compte que c'est pas le cas et cherche cherchent un moyen pour le faire tu vois moi j'en avais aussi un à l'inverse il voulait passer à la semaine de 4 jours et il était en surmenage tu vois quasiment on a, oui, Donc on a tout réorganisé tu vois et ça c'est ouais. grâce à l'accompagnement individuel tu vois parce que on peut vraiment se pencher sur euh, chaque cas. Et moi, mon défi aussi dans ce programme, c'est d'arriver à proposer de l'accompagnement individuel avec des gens euh, tu vois, de qualité qui ont l'expérience, mais en gardant un prix qui est très très accessible pour un premier investissement.
1: Bah, comme tu le dis, c'est ça qui est important, c'est de rejoindre en, en ayant aussi, euh, même si on a une... Organ... <rire> avoir envie en tout cas d'avoir la semaine de 4 euh, jours, la réorganiser. Et euh, bah, souvent, ça demande du... Franchement, pour avoir essayé de me réorganiser toute seule, oh. je peux vous dire que ça marche pas trop souvent et qu'on <rire> finit par se faire accompagner parce ouais, que c'est le plus, le plus galère, quoi. surtout quand on est déjà débordé. En fait, on prend pas le temps, du coup de se poser sur son organisation et de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» On est juste débordé et on ne mmh. prend pas le temps de réfléchir à ça. Donc, euh, allez-y, foncez. Dans tous les cas, tous les liens euh, pour euh, le programme, pour tes réseaux sociaux aussi euh, seront oui. euh, en description. Si on a envie de te poser une question, de peut-être réserver un appel avec toi, est-ce que c'est possible Comment
0: on Bien peut, euh,
1: co communiquer euh...
0: Bah, le plus simple, c'est de m'écrire un petit message sur Instagram, euh, le social Media Lab. me m'écris un petit DM, etc. où On échange et je vous propose un petit call. Euh, après, vous il y a le lien directement hein, sur mon, mon Instagram aussi, si vous voulez. Mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le, par le programme, et pour euh, juste me dire que vous avez écouté le podcast et euh, <rire>
1: ça me fera plaisir. Voilà. Bah oui, ce serait super chouette. Écoute, bah, merci beaucoup vraiment Emmanuel pour toutes euh, tes informations, tout la, toute la valeur que tu as pu apporter. Et vraiment, euh, n'hésitez pas si vous avez envie de sortir une offre mais que vous vous sentez perdu euh, que vous savez pas comment faire, comment sortir votre épingle du lourd, réussir la vie de votre activité, allez voir l'offre d'Emmanuel, allez voir ce qu'elle propose et vraiment, n'ayez pas peur d'investir en vous, en votre entreprise parce que c'est le meilleur moyen de, au final, réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, euh, foncez. Et euh, si vous avez aimé l'épisode, bah, n'hésitez pas, comme le disait Emmanuel, à nous le faire savoir, à le noter sur la plateforme d'écoute préférée, euh, à nous même nous faire un retour euh, en direct à, à chacune de nous. Ça fait toujours plaisir. Donc, bah, merci beaucoup, Emmanuel. Avec et plaisir. je vous dis à très vite.